0: Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fisioterapia e Ciência no Esporte. Eu sou Daniel Fernandes.
1: Eu sou Dino Medeiros.
0: Hoje nosso assunto então vai ser sobre a periodização no processo de, de reabilitação pós-reconstrução de LCA. Uh, é um assunto importante e que atualmente tem sido estudado cada vez mais pelos fisioterapeutas para a gente começar a pensar um pouquinho mais em como otimizar a nossa reabilitação e o quanto é isso importante uh, no nosso processo de treino na presença de lesão. Para a gente começar então, Julian, nos diz um pouquinho do que, que é o, o, o processo de periodização.
1: Bom, interessante deixar claro aqui que periodização é um assunto que muitas vezes a fisioterapia negligencia. Ou esquece realmente, ou assume que não é a sua incumbência trabalhar com periodização. É impossível não trabalhar com algum grau de periodização se tu trabalha com uma reabilitação músculo-esquelética. Porque toda reabilitação músculo-esquelética acontece via de regra em um time frame. E tu vai ter uma organização dentro desse time frame. Ponto. Só isso já é uma periodização. Então é impossível a fisioterapia fugir da periodização. Fugir da organização de um treinamento associado a uma lesão. Tá? Então essa história de que o fisioterapeuta não precisa entender, porque invade a área do educador físico e tal. Besteira. Besteira porque é impossível que isso aconteça. Então basicamente o conceito que nós vamos utilizar aqui é simples. Periodizar é organizar um treinamento ou uma reabilitação dentro de um time frame específico. Basicamente isso.
0: E qual é o teu posicionamento em relação à periodização dentro da fisioterapia?
1: Então, a fisioterapia ela tem essa, essa, essa associação com reabilitação. E realmente, nós reabilitamos em muitos casos. O problema é que o reabilitar significa, isso é uma, uma, uma definição de dicionário mesmo, reabilitar significa voltar às atividades normais. Pessoa dotada de incapacidade física ou psíquica. No entanto, na fisioterapia do esporte, por assim dizer, a fisioterapia ela não trabalha com reabilitação somente, ela trabalha muitas vezes com melhora de desempenho. Porque se eu não melhorar o desempenho de um atleta, por exemplo, que teve um entorce de ou uma lesão de LCA sem contato, se ele voltar para o desempenho pré-lesão, ele estará no mesmo risco pré-lesão, então eu tenho que devolvê-lo melhor do que o nível pré-lesão. Esse é o nosso objetivo. E se eu quero melhorar o desempenho, se eu quero fazer com que o atleta tenha menor risco de lesões, eu preciso periodizar. Eu preciso organizar o meu treinamento para potencializar os ganhos desse atleta.
0: E nós sabemos que isso não é muito utilizado na fisioterapia, né? A gente sabe que uh, a pessoa vai lá e administra uma quantidade de repetições com uma certa quantidade de séries. que Talvez, às vezes, saia do, do imaginário do fisioterapeuta. Então, por que que tu acha que é importante periodizar o protocolo de habilitação de treinamento?
1: Eu tenho duas opiniões quanto a isso, porque eu acho que ajuda em dois sentidos. Primeiro sentido, eu tenho um paciente que chega lá na clínica, vamos dizer, e, ele, e eu não estou falando isso porque eu conheço alguém que já viu, que eu ouvi falar, não. Eu já vivenciei isso, tá? Que é o paciente que chega e ele tem o que eu gosto de chamar de, de é a sessão do papelzinho no saco preto. Sessão do papelzinho do saco preto é o quê? Ele chega, o fisioterapeuta tira um exercício do saco preto e dá aquele ali mesmo. É aquele exercício ali que ele sorteou na hora, ele inventou na hora, ou ele viu um vídeo no final de semana, ou ele estava afim aquele dia. Não se sabe o porquê do exercício. Só se sabe que naquele momento ele teve essa vontade e ele passou o exercício. Sem progressão, sem uma organização da reabilitação, sem planejar o tratamento, nos seus macro, meso e microciclos dentro do tratamento da reabilitação de LCA. E aí o que, que acontece? O risco. O risco disso é gerar respostas iatrogênicas. Respostas em que o tratamento, ao invés de gerar benefício, vai gerar prejuízo. Tá? Então, especialmente do ponto de vista de tecidos articulares e tecidos tendíneos, tendão e cartilagem são mais sensíveis quando comparado a músculos. Então, se eu vou expor um exercício a um paciente, o músculo dependendo, ele pode estar até recebendo bem aquilo ali. O problema é que o processo cartilaginoso, de reabilitação cartilaginosa, lembra que o joelho ele vem a um bom período sem receber muita carga, então a cartilagem se adapta a isso, fica menos resistente. Há estudos demonstrando que a cartilagem muda sua conformação bioquímica em pacientes pós-reconstrução de LCA. Então eu tenho que expondo esse tecido gradualmente às ah, os estímulos, eu não posso sair dando estímulo, estímulo, estímulo e carga e exercício mirabolantes para um joelho que está sensibilizado, porque senão o que, que vai acontecer? Ele vai inchar o joelho, atrasa o processo, limita a amplitude, cisto de Baker, muitas respostas inadequadas que eu não gostaria durante a reabilitação pós-reconstrução de LCA. Tá? Então, primeiro motivo para periodizar e organizar, e evitar a hiatrogenia. Segundo motivo, potencializar uh, as adaptações neuromusculares. Eu também não posso que o paciente chegue lá e fique três meses fazendo três de 10, 3 de 15 com o mesmo peso. Ou só com peso corporal. Eu preciso de alguma forma dar estímulos progressivos para esse paciente. Então eu não posso nem pegar pesado demais em uma fase muito precoce. E eu não posso nem pegar leve demais em uma fase avançada. Então essa é a importância da periodização e é por isso que eu, que eu organizo o tratamento dos meus pacientes dentro de uma organização no time frame, mais ou menos pré-estabelecido.
0: E dentro da reabilitação uh, de LCA, mais especificamente, o que, que tu usa de, de periodização?
1: Se tu divide o tratamento do paciente pós-reconstrução de LCA em fases, periodizou. Ponto. Tu já periodizou, de alguma forma. Se tu tem, eu trabalho com fase 1, 2, 3 e 4. Eu já periodizei. Periodizei como? Eu faço, talvez, um macro ciclo ali de 8 meses, 10 meses, 12 e trabalho com mesociclos fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, mais ou menos, tá? Com durações que também variam, mas vou dividir nessas fases. Ou seja, eu sei que para trabalhar o paciente pós-reconstrução de LCA, trabalhar salto-deslocamentos, eu preciso estar lá na fase 3. Para isso, ele precisa ter ido bem na fase 2. Para isso, eu tive uma avaliação de progressão da fase 2 para a fase 3. Então, é, é isso então essa é a principal forma de periodização de uma reconstrução de LCA. O problema é não ter fase. O problema é o paciente estar tá com 5 meses e estar tá fazendo exercício com caneleira. Caneleira. Aí tu enrola na canela e levanta pro o lado, pro outro, para cá, para lá. Uma coisa extremamente subtreinamento. É totalmente submáximo, máximo tá? Então é isso. É isso que, parece que serve minha organização dentro do... Do, da reabilitação em sua forma geral. Mas eu também tenho, eu também tenho uh, progressões e periodização dentro do trabalho de saltos, por exemplo. Eu vou começar o trabalho de saltos fazendo salto educativo, depois eu vou fazer salto no stepzinho, depois eu vou fazer um salto frontal, depois eu vou fazer um salto lateral bilateral, depois vou fazer um salto diagonal bilateral, depois eu passo para um salto unilateral no, no stepzinho, depois salto unilateral horizontal, depois um salto vertical dependendo de como vai ser a resposta, mas tu tem uma lógica que tu tá seguindo pra evolução dos saltos. Não vai no primeiro trabalho de salto fazer um salto no lateral vertical em cima de um caixote. Então, é, é, na verdade, é complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Se eu tiver o mínimo de bom senso, eu já consigo organizar o tratamento de uma forma é, tranquila. Beleza?
0: Por mais incrível que pareça falar isso, o... Existem gente que não respeita essa progressão E essa progressão, no meu ponto de vista, ela é uma das mais importantes Porque se tu começou a fase 3, por exemplo, que envolve saltos De maneira errada Ou não respeitou um critério de progressão ali do exercício em si Tu vai ter respostas artrogênicas Ou respostas que tu não tá desejando naquele momento E tu vai ter que recuar, talvez até para uma outra fase, porque tu está recém iniciando a fase 3 Se tu fez a coisa errada ou não respeitou um, o, o progressão do exercício, tu vai ter que recuar. Então essa periodização e essa organização do que que tu vai fazer, por mais simples que pareça, no fundo as respostas dela uh, são importantíssimas para nós. Tem que começar uh, de maneira correta para progredir de maneira correta.
1: Antes, mais ou menos, que a questão de divisão por complexidade. Hoje em dia, o treinamento funcional está muito em voga. Nós utilizamos muitas estratégias provenientes do treinamento funcional da reabilitação. Muitas vezes, no ambiente clínico, nós não temos muita carga para colocar, porque quando nós falamos em periodização, nós pensamos primeiro em carga, em peso, e não necessariamente nós temos esse peso para trabalhar, mas nós temos exercícios complexos, e exercícios menos e mais complexos. Então, assim, eu posso começar num agachamento, eu posso começar no agachamento lateral no step educativo, depois eu vou partir para um afundo educativo, depois eu vou partir para um split squat, depois eu vou partir para um bulgarian, vou começar com uma ponte no step, depois eu vou partir para um, um nórdico, vou começar com uma adução com um caneleiro, depois parto para o Copenhague mais avançado. Organizem a reabilitação por complexidade. Isso também nos ajuda no, no, no sentido da, da periodização, tá? O que eu falei antes, não pode o cara chegar e tu viu um artigo que o Copenhagen previne lesão. Aí tu vai, ele não tem nem, ele tem ainda bocejo medial, ele tá, por exemplo, com insta, um, o joelho ainda em processo de, de ganho de estabilidade, pode de conselho, aí tu vai dar um Copenhagen pro cara. Ou ele fez a lesão de LCM junto com o LCA, ainda está com sensibilidade na região do LCM, tu vai lá dar um Copenhagen, estressa o joelho medial dele e ele fica com o joelho inchado e doendo. Então é nesse sentido que a gente também tem que organizar através de saúde do tecido, de organização do time frame da ligamentação, mas também da complexidade dos exercícios. Vai funcionar, ajudar muito no processo de reabilitação.
0: Periodizar e progredir é a corrida, né? Eu queria saber de ti como é que tu faz isso, como é que tu faz esse, essa progressão da corrida.
1: Lembrando que os tecidos tendinosos, cartilaginosos, são mais sensíveis. Então eu vou começar com 1,5 km, por exemplo. E ele vai correr 100 metros, caminhar 100 metros, trotar trotar né trotar 100 metros, caminhar 100 metros, trotar 100 metros. Depois eu posso continuar com 1,5 km e caminha 100 metros, trota 200, caminha trota 200, caminha 100, trota 200, até eu conseguir trotar 1,5. Depois disso, eu aumento a distância e continuo com mais distância agora, troto 200, caminho 100. Depois, até chegar a mais ou menos 3 km, eu posso ir jogando com essas variáveis. Tá? O, a distância e caminho um pouco, corre um pouco até ele chegar a mais ou menos 3 km, correndo bem, sem sentir sensibilidade. Começou a sentir sensibilidade durante a corrida, interrompe imediatamente. Não força, tá? Controla já aquela, aquela inflamação que vai se instalar. É pouco comum isso acontecer, não, faz tempo que não acontece comigo, justamente porque eu sigo esse, esse programinha. Que não pode, vamos dar uma corridinha final de semana, não, corre lá. Não testou nada e para piorar, mandou o cara correr 5km. Totalmente inadequado. Então, mesmo, não, mas eu sinto que eu posso ir mais. não se deixa levar pelo que o paciente sente do ponto de vista cardiovascular. A nossa reabilitação ela tem que, num primeiro momento, dar mais atenção para a reabilitação dos tecidos mais sensíveis. Para o cardiovascular, dependendo do condicionamento prévio dele, sim, ele poderia ir 5. O problema é que ele teve uma ruptura de LCA, teve sensibilidade articular. Ele não teve problemas ou cardiovasculares ou pulmonares. Então, óbvio que o cardiovascular tende a responder melhor e se adaptar mais rápido nesse sentido. Mas eu preciso responder e nivelar meu tratamento através das estruturas mais frágeis. Então, modelem a corrida com caminhada, corrida, trote e tal. E depois que ele tiver, perder essa sensibilidade, daí eu começo com pequenos sprints, com as frenais, corrida de costas tal. Uma coisa mais intensa, realmente. Não é muito difícil, tá? É só a gente ter bom senso e respeitar o que cada paciente está sentindo, respeitar uma progressão inteligente.
0: Exato. Isso é uma coisa importante e é difícil de fazer, falando-se de prática clínica, pelo menos na minha, porque às vezes eu vou começar a introduzir isto e aí boto o paciente ali num, numa quilometragem de entre 6 e 7, e aí eu digo, tá, hoje nós vamos começar a, a, o nosso processo de, de iniciação de corrida, e aí tu bota ele entre 6 e 7 de quilômetros por hora ali, e ele diz que, bah, mas isso aqui nem é correr, e aí tu faz somente esse trotezinho entre, e alterna o trote e caminhada, e aí eles acabam dizendo, ah, não, achei que a gente ia correr. E não se deixem levar justamente isso que o Junior falou, muito importante, não se deixem levar porque ele fala, porque eu digo, uh, por prática clínica, que já me deixei levar sobre, ah, não, eu aguento, deixa eu dar uma corridinha um pouquinho mais rápida, já botei, e isso gerou um, um processinho de sensibilidade no joelho, que eu tive que recuar, tive que... Uh, voltar a fazer um gelinho ali porque ele não 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 respondeu tão bem, lógico, não botei o cara correr muito rápido, mas me deixei levar pela pelo tempo que ele queria ali permanecer e e não gerou não gerou boas respostas, então é importante a gente focar nisso aí e não se deixar levar porque que ele fala.
1: Uma coisa importante também é nós não, eu e o Dani, especialmente, nós não aprendemos porque a gente lê nós vemos muitos fisioterapeutas aí na internet, eles é, pegam um artigo lá do British Journal e lê o, o, a caixinha lá do resumo e sai apresentando como se fosse, meu Deus, especialista. Nós aprendemos, é no campo de batalha, nós aprendemos porque a grande maioria dos erros nós já cometemos. É por isso que nós temos propriedade para falar. Não é só porque a gente sabe pegar um artigo e ler, gente, gente, vamos lá, né? Qualquer pessoa consegue buscar um artigo praticamente no British Journal, que tem vários artigos de qualidade gratuitos, e lê-los! Qualquer um consegue pegar e fazer isso, ainda mais que o British Journal tem essa, essa. Essa que é um jornal bem popular, tem essa resumo ali, então tu lê o resumo, nossa, é, tem esse artigo aqui que saiu, que meu Deus, se nove meses tem que esperar e tal. Aí sai falando como se fosse super especialista na coisa. Gente. A avaliação da evidência e buscar evidência científica do ponto de vista escrito é uma parte só da fisioterapia baseada em evidência. Tá? A outra é prática clínica, campo de batalha, lidar com o paciente, errar com os pacientes. Eu aprendi muito mais com os meus erros com os pacientes ao longo da minha carreira do que propriamente com os acertos. Nós já erramos, acontece, todo fisioterapeuta erra em algum momento. Às vezes nós não temos as informações necessárias. Nós temos que aprender com esses erros, buscar mais informação e atuar para melhorá-los. Hoje, faz quase 10 anos que eu trabalho com o NSA. Hoje eu me sinto seguro. Hoje eu não erro mais. E nós ensinamos, nós trabalhamos com o conteúdo, nós transmitimos esse conteúdo para que cada vez os fisioterapeutas errem menos e aprendam com os nossos erros. Ponto. Não é para ficar apresentando um artiguinho aqui que qualquer um pode ir na internet pegar. Só essa mensagem que eu queria deixar.
0: Isso é extremamente importante porque no atual momento que nós vivemos, eu passo meu feed do Instagram e eu vejo umas postagens extremamente lindas dizendo tudo o que tu precisa fazer, como é que é, na mais bela, perfeita arte e dando voz para muita gente. Muita gente tem voz. E é como o Julião falou, é muito fácil tu ler aquilo ali não precisa nem pegar o artigo às vezes, os caras pegam o que tu viu na postagem ali, o que tu botou e começam a tentar uh, implementar. É isso que o Julian fala, é importante tu entender o processo do artigo, tu ver, tu coletar a informação de maneira adequada, não só as vozes que tu vê na internet e ver o quanto isso é factível para tua prática clínica e botar e tentar Trazer o acerto dentro disso que tu aprendeu. Nem sempre tu vai acertar. Uh, e a hipocrisia da nossa parte. Querer mostrar para vocês aqui só a parte bonita da, da nossa profissão. Da nossa jornada. É importante a gente assumir também que tem momentos em que a gente tem maior dificuldade. E esse é o processo de melhora e de evolução do fisioterapeuta. Então, uh, leiam. Mas... Estejam no campo de batalha e tentem trazer isso para a prática de vocês também. E assim finalizamos mais um episódio do nosso podcast. Uh, esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima.
1: Valeu!